0: quattends tu pour créer ta vie idéale C'est ce que je me suis répété énormément à moi-même ces derniers temps. Bienvenue dans cet épisode d'Inside Baker Bloom, comme tu le sais ici on partage les coulisses du business et la claque que j'ai prise au mois d'avril fait carrément partie des coulisses de mon business, un peu aussi de ma vie personnelle mais les deux sont étroitement liés. tu vas le découvrir. Pour la petite histoire, je fais partie depuis septembre d'un mastermind, donc c'est un, une réunion de plusieurs chefs d'entreprise, on se rejoint une fois par trimestre, on passe trois jours ensemble, on travaille sur nos business, on fait des hot sites, on euh, se donne des conseils mutuellement, etc. Et ça nous aide énormément à avancer tous ensemble. Donc lors de dernier rassemblement de mon mastermind, le mastermind 67 de Romain Collignon, euh, j'ai pris une grosse claque. Parce que comme à chaque début de mastermind... Plusieurs personnes partagent leurs accomplissements de, de ces derniers mois, et l'une de mes collègues partage ses accomplissements. Et en l'écoutant, je me rends compte que les accomplissements qu'elle partage sont à 80% des accomplissements personnels. Euh, des voyages, des choses qu'elle a faites dans son jardin, enfin voilà, des choses simples, mais pour elle c'était... Euh Genre, waouh, trop contente d'expliquer que son entreprise bah, tournait correctement avec son équipe, etc., même quand elle était en voyage et tout. Et en fait, quand moi j'ai regardé ce que j'avais noté, c'était le contraire. C'est que c'était 80% d'accomplissements professionnels, et encore, j'avais l'impression d'avoir dû un peu gratter pour trouver vraiment des accomplissements où je me dis, waouh, c'est vraiment super. Donc tu vas me dire, il y a peut-être un côté euh, voilà, on est un peu strict envers nous-mêmes aussi quand on est entrepreneur. Mais bref, et en fait, ça c'est la... L'une des grosses claques que je me suis prise, une des prises de conscience que j'ai eues durant ce mastermind, j'en ai eu d'autres que je te partagerai dans, dans les épisodes suivants d'Inside Baker Bloom, mais celle-ci, c'était que, ok, je ne vis pas ma vie idéale. Ça, ça a été hyper dur pour moi à réaliser et à accepter, parce qu'en fait, depuis, je sais pas, je dirais quelques mois, voire peut-être un an, ou plus, j'étais dans l'attente. Dans l'attente d'un projet personnel qui devait se réaliser, euh, d'un projet de vie, et qui finalement ne se réalise pas. On avait un projet d'expatriation au Maroc, pour être précise, avec donc mon mari et ma fille, forcément. Et pour des raisons professionnelles, euh, voilà, d'évolution professionnelle dans la vie de mon mari, on doit rester encore en France. Pour combien de temps Je ne sais pas. Et c'est une excellente chose. Enfin, pour nous, dans notre vie familiale, c'est une excellente chose, parce que bah voilà, mon mari s'épanouit plus dans sa vie personnelle, il a fait une reconversion, etc. Donc c'est genre son moment, c'est vraiment le moment qui focus sur sa carrière, donc on est trop trop content de rester là pour cette raison. Mais je me suis rendu compte aussi, euh, avec cette prise de conscience, qu'en fait j'attendais cette expatriation pour avoir ma vie idéale. Je projetais énormément, je me disais, ouais, quand on sera là-bas, tous les jours j'irai marcher au bord de la mer, euh, je me ferai un bureau avec une fenêtre face à la mer, euh, je ferai telle chose, le week-end on, on ira à tel endroit, on fera ci, on fera ça, bref. Je planifiais vraiment ma vie idéale pour euh, dans quelques mois. En même temps, tu vas me dire c'est logique, parce que quand on prévoit une expatriation, bah, on économise, on évite de faire euh, trop de dépenses, on économise aussi notre énergie en prévision d'un gros déménagement, etc. Donc tu vas me dire, ouais, mais te flagelle pas, dorian c'est ok de euh, d'être un peu dans dans cet état-là quand tu vas t'expatrier. T'es pas en train de de vivre une fast life alors que t'es censé partir dans quelques mois. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit c'est quand même dommage parce que j'étais vraiment dans l'attente. Et là, vu que ce plan était tombé à l'eau, en tout cas temporairement, j'ai pas changé mes habitudes. Je suis restée dans euh, ce, ce même mode de euh, bah j'attends. En fait, euh, j'attends encore. Et quand j'ai entendu cette collègue parler de sa vie, de ses accomplissements et tout, je me suis dit « Mais pourquoi j'attends pour créer une vie euh, qui me plaît ?» Alors, grâce à Dieu, j'ai une vie très très bien. Mais quand je dis une vie idéale, c'est-à-dire que là, ma routine était vraiment très routinière. Le matin, je me lève, je me prépare, je réveille ma fille, je prépare ma fille, on prend le petit déjeuner ensemble, je l'emmène à l'école, je rentre chez moi, je m'assois devant mon ordinateur, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille... « Hop, 16h30 je me relève de mon bureau, je vais chercher ma fille, je rentre, la routine du soir avec un enfant etc le mercredi pas d'école, on fait des activités ensemble donc c'est super cool mais en fait voilà c'était très monotone il n'y avait pas de, de petits imprévus ou de choses un peu exceptionnelles que je faisais en tout cas pas ces derniers mois en même temps l'hiver je suis pas non plus la personne la plus euh, la plus hypée du monde. Mais bref. Et je me suis dit, ouais, mais non, en fait, j'ai envie d'ajouter des sorties, de voir plus souvent mes amis, d'aller travailler peut-être au moins une fois par semaine sur Paris avec d'autres personnes ou avec des membres de mon équipe pour connecter, pour, bah voilà, sortir un peu de cette routine et juste rajouter du dynamisme. Parce qu'on a beau avoir une routine très sympathique dans notre vie de tous les jours. C'est, à un moment donné, en fait, le, le, une sorte de fatigue s'installe du fait de répéter la même chose dans le même ordre, euh, tous les jours, de la même façon. Donc voilà, je prenais pas non plus le temps de faire du sport, de, je sais pas, de me cuisiner des petits déjeuners euh, vitaminés, appétissants, etc. Donc en fait, euh, je suis partie en Touraine, là, pendant les vacances scolaires avec euh, ma fille, à la campagne, je me suis posée avec mon iPad, j'ai pris mes notes, et j'ai noté tout ce que je voulais dans ma vie idéale. Vraiment. Donc une semaine, une, un jour par semaine de travail euh, sur Paris, du sport euh, quotidiennement, Manger plus sainement, et puis me faire plaisir aussi quand, quand je mange, pas juste manger pour me nourrir, mais vraiment cuisiner des choses plus sympathiques, euh, faire voir plus souvent mes amis, euh, qu'on fasse des sorties en famille beaucoup plus souvent, bref, vraiment, voilà, tout, 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 tout tout noté. Et j'ai intégré ça dans planning, en fait, donc euh, tu vas me dire « ouais, mais là, dans le planning, t'enlèves le côté spontané et tout », le souci, mon souci, qui est peut-être ton souci, c'est que ma vie est déjà tellement chargée, tellement remplie entre mes obligations professionnelles, personnelles, vis-à-vis euh, -vis de mon enfant, les res toutes les responsabilités, que. Ouais, bref, je voulais tout noter dans un planning, sinon, de un, je risque d'oublier certaines choses, clairement, tout ne rentre pas dans mon cerveau aujourd'hui avec la charge mentale <rire> du fait d'être mère, du fait d'être... Euh épouse du fait d'être chef d'entreprise. Tout rentre pas dans ma tête, donc je note tout dans un planning. Et les certains éléments de ma vie idéale, je les ai notés dans un planning aussi. Les moments où je voulais faire du sport, etc. Bref, j'ai vraiment tout noté. Et j'enregistre cet épisode, ça fait quelques jours que j'ai commencé, et déjà je me sens mieux, je me sens énergique. Comme par hasard, ça tombe aussi la semaine où j'avais des événements de prévus, professionnels, des sorties, etc. Donc euh, voilà, ça me hype beaucoup. Donc je te partage en fait cette prise de conscience, parce que je me dis, je ne dois pas être la seule à réaliser à un moment donné en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Euh, on vit pas notre vie idéale. On se lance dans l'entrepreneuriat pour vivre une vie plus idéale, plus alignée avec nous, avec ce qu'on veut, etc. Et on se retrouve à un moment donné à se dire, mais en fait non, je ne vis pas ma vie idéale, je suis dans une nouvelle routine. Certes, plus sympathique peut-être qu'avant, mais euh, qui est pas aussi euh, épicée que je l'aimerais. Donc euh, je te pose la question à toi aujourd'hui, est-ce que tu vis ta vie idéale, très franchement est-ce que tu es dans l'attente qu'un événement spécifique se produise pour vivre ta vie idéale Et si c'est le cas, j'ai envie de te dire, n'attends pas. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, des, des petits éléments, des petits plaisirs, des petits bonheurs du quotidien, qu'on peut euh, forcer et intégrer dans notre vie de tous les jours pour la rendre encore plus idéale, encore plus agréable et... Il y a une tendance en ce moment que j'observe un peu sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup, c'est très utilisé par les Américains, les Anglais et tout, c'est le fait de romantiser sa vie, de romancer sa vie, pardon. Donc euh, c'est vraiment de la vivre comme si on était dans un film ou un, un livre. Tu vas peut-être te dire que c'est absurde, mais en fait je trouve que ça marche vraiment bien, dans le sens où, euh, un truc tout bête, il y a pas longtemps j'ai acheté des fleurs comestibles. Et dans mes petits déjeuners et tout... Eh ben je rajoute une ou deux une ou deux petites fleurs comestibles. C'est con, mais alors c'est con comme des chaussures. Mais euh, bref, non c'est pas ça l'expression. Bon, T'as compris, c'est bête. C'est très très bête. Mais juste ça, eh ben ah tout de suite c'est plus joli. Moi je kiffe les fleurs et tout. Donc, et je sais pas, ça rajoute un petit un petit truc sympa. Quoi, je sais pas. Pareil, le fait de de, de choisir une très très belle tasse qu'on aime beaucoup pour boire son thé ou voilà, avoir des des choses qui vont embellir un peu son quotidien. C'est pas, pas forcément matériel, hein. ça peut être totalement autre chose, euh, des balades que tu, que tu faisais pas et que maintenant tu fais, euh, lire un livre, te poser et prendre du temps justement pour ça alors que tu le faisais pas avant, bref, mais le fait de romancer sa vie du quotidien, par, on, on sous-estime en fait ce genre de petits détails, alors qu'en fait ça peut vraiment faire la différence, quand en tout cas pour le moment on n'a pas ce fameux événement qu'on attend pour avoir notre vie idéale, bah franchement, euh, choisis des choses, mets des petites choses en place chaque jour dans ta vie, pour créer cette vie idéale. Et mon premier conseil, c'est déjà de tout noter. C'est de tout noter qu'est-ce qui composerait aujourd'hui ta vie idéale et d'intégrer tout ce que tu peux intégrer aujourd'hui. Mets-le dans un planning parce que franchement, quand on a déjà une vie bien chargée, c'est compliqué d'ajouter de nouvelles habitudes en les gardant simplement dans sa tête. J'espère que cet épisode t'aura aidé. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram à Darian underscore Be Baker. Si jamais tu veux échanger sur ce, ce concept de euh, vidéal slash j'attends quelque chose slash mais je veux quand même une vidéal maintenant, ça pourrait être cool. Très belle journée à toi Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom